0: Con el mismo gozo y con la misma alegría que el Señor Jesús sube precisamente a Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén lo que va a ocurrir es que va a entregar la vida. Pero él ve alegre y va haciendo su misión y va avisándolos y va preparándolos a todos. Tremenda responsabilidad, ¿no? Preparar uno a la familia para decirle, mira, me voy a morir y muero para que ustedes tengan vida. Un poco difícil parece. Bueno, pues podrá parecerme a mí difícil porque soy un pinche humano que no tiene la percepción y cuidado que si sigo hablando me va a decir el Señor, lejos de mí Satanás. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y esta mañana pues miren. Tenemos penas tan tremendas, penas tan grandes. Una hija que pierde a su padre en un infarto inesperado. Eh, una familia entera, un dolor tremendo. Eh, acaban de sacar una niña de un año de allá a los escombros. Su papá y su mamá eh, ya han sido encontrados. Su mamá estaba embarazada de cuatro meses. Es decir, que la familia entera eh, está eh, Muerta bajo los escombros. Se habían casado hacía dos años, perdón, se habían casado hacía cinco años y hacía dos años se han venido a vivir a las torres de Champlain en Surfside. Y ahora ninguno existe, ni el esposo, ni la esposa, ni, ni la bebé de un año, ni la bebé que estaba con la ilusión del nacer. Pues hoy tenemos que reconocernos como hijos de Dios. Y decirle al Señor, Señor, yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. No sé cómo manejar esta pena. Pero la vida, la vida, mis hermanas y mis hermanos, es una oportunidad. Y esa oportunidad nos la da nuestro Padre Dios. Así que como Él es bueno y como Él sabe llevar el destino tuyo, el mío y el de todos, nos levantamos en fe y le decimos, como nos enseña el Padre Fernando, Dios está conmigo, Dios está a mi lado. ¿A quién temeré? Y lo repito otra vez, Dios está conmigo, Dios está a mi lado, ¿a quién temeré? Recuerda, hay personas mejores que tú y que yo, que murieron ayer. Hay personas mejores que tú y que yo, que tuvieron un infarto y entregaron la vida.
1: La vida, la vida, la vida, la vida es una la vida es una belleza Mírala, La vida es un sueño Hazlo realidad La vida es un reto afrontala, La vida es un delito,
0: Vida es una oportunidad, oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída. Hoy te estamos pidiendo que nos concedas esa verdadera alegría para todos aquellos que hemos sido librados, para todos aquellos que hemos sido liberados con adelanto de la esclavitud del pecado. Porque hoy, mis hermanas y mis hermanos, tenemos que recordar algo bien, bien importante. El Señor sigue llamando a sus apóstoles, el Señor sigue llamando a esos otros 72, el Señor sigue pescando. ¿Y cómo es que el Señor está pescando? Bueno, mira, en esos mil que acabamos de completar hace unas semanas sobre la emisora de Houston, no solamente es enviar los mil dólares, no solamente es reunir de 100 en 100, de 50 en 50, no, hay un proceso de pertenencia que se viene desarrollando. Hay un compromiso de oración, hay una forma como Dios está tocando cada familia de cada uno de sus sembradores. Y cada uno de los que ha sido fundador de una estación de radio sabe muy bien en qué momento el Señor le bendijo, sabe muy bien en qué momento el Señor le hizo un milagro, sabe muy bien... ¿Cuántas veces el Señor le ha mostrado su presencia? Y sabe muy bien que el Señor les dice muy claramente Les dice o nos dice, porque también a mí me lo dice Nos dice muy claramente qué es lo que quiere que hagamos Y cómo quiere que lo hagamos Ahora, el tema está en que yo lo quiera aceptar El tema está en que yo lo quiera tomar El tema está en que yo pueda decir Sí Señor, yo estoy aquí para seguirte yo estoy aquí para entregarme y para quedarme en tus manos.
2: Señor, apártate de mí porque soy pecadora. Le dije a mi Jesús cuando me sacaba del foso. Sentía que no merecía tanto amor, pero su fuego ardiente quemó mi corazón. Me perdonó y me regaló una nueva vida. Mi barca venía cargada con desilusiones. Llena de desengaños, faltas y de frustraciones. Entonces me limpió de toda mi maldad. Me dijo, sígueme, pero dejando todo atrás. No temas, de que en adelante serás pescadora. Y me hizo Entonces me limpió de toda mi maldad. Me dijo, sígueme, pero dejando todo atrás. No temas de aquí en adelante serás pescadora. Y me hizo
0: ¡Que viva Cristo! Y ahí tenemos a esas pescadoras que todos los días están echando las redes y que tienen un trabajo muy intenso. Tenemos religiosas que nos están escuchando, que son esas pescadoras de almas y que están consagradas directamente a esa tarea. Tenemos esas mártires modernas que son esas madres que están como los santos anónimos de la puerta del lado que el Papa Francisco dice. Y tenemos una gran cantidad. Extraordinaria cantidad de varones que como padres, que como abuelos, que como hijos, que como hermanos, que como sacerdotes, que como obispos, que como consagrados, pues están también diciendo Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen esta mañana? Sí, señor. Nobleza obliga. Jesús está vivo y esta mañana, mis hermanas y mis hermanos, nos vamos a entrar en un momentito más con el Padre Fernando en una que se va a convertir en la pregunta clave para su alma hoy día. Así que prepárese, nobleza obliga, no lo olvide, nobleza obliga. ¿Cuántos y cuántas dicen esta mañana Jesús está vivo? ¿Cuántas y cuántos en esta mañana le quieren entregar al Señor su gozo y su alegría? Miren, hay un momento en el que el dolor se vuelve esa sonrisa, esa lágrima que es amarga y que baja como hiel por la garganta, pero que cuando uno recuerda cosas lindas de ese papá, de esa mamá, de ese hijo que se ha ido, pues qué, qué suave es, ¿no? Qué, qué hermoso es cuando uno recuerda y dice... Me acuerdo cuando reía porque era diabético y no podía comer mucho dulce Y decía un tricitico nomás, un pedacitito Como no no me dejes con las ganas, dame aunque sea una muestrita Que recuerdos tan bellos Así que Jesús está vivo y no nos deja solos Lo más hermoso es que el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz Pero ascendió al cielo después de resucitar para quedarse por siempre Contigo, conmigo Y por eso podemos repetir El Señor está a mi lado, el Señor está conmigo Hoy lo podemos decir todo el tiempo Que haga falta Porque si nos apoyamos en el Señor Y si nuestra fe crece en Él Nuestra vida va a ser mucho más sencilla Y esta mañana estamos recibiendo al Padre Fernando Orejuela. Pues sí, ya tenemos el contacto con el Padre Fernando Orejuela en la parroquia de San Bonifacio. El Padre Fernando es de los padres de la Inmaculada Concepción. Y pues lo recibimos eh, pidiéndole que nos acompañe con la oración y el modo de recibir... Eh, esta jornada con todos los oyentes de estas 18 estaciones de la radio católica El Sembrador. Padre Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Gracias Gonzalo, Dios te bendiga y saludamos a todos con mucho cariño en esta nueva semana. Que a todos Dios los bendiga, los llene de su amor, ilumine sus días y les conceda la gracia precisamente de, de entrar en contacto con él, con eh, él desde que amanecen, desde que abren sus ojos, desde que perciben el día, que tengan en su corazón la bendición, el bendecir a Dios, el confiar en Él, el ponerse en sus manos, el sentir cada vez más esa presencia amorosa que los acompaña, que los guía, que los fortalece, que los ilumina. Fíenle a Él todas las inquietudes, los que tengan que decidir hoy, esas grandes realidades del día, esos proyectos, esos sueños, esos deseos, pídanle bendigan todo. Y desde esa percepción, confíen que Dios actuará en ustedes y con ustedes y que Dios los va a acompañar. Como dicen, y me encanta como dicen los conductores, Jesús es mi copiloto. Confía plenamente en eso y piensa que Él nunca te deja solo, siempre te acompaña y siempre secunda todas tus emociones. Ese buen Dios que te acompaña pues te dé fortaleza, te dé alegría, te dé certeza, confianza y esperanza. Así que levanta la cara hoy, levanta tu ser, levanta tu ánimo, tu espíritu y di en tu corazón, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Él me acompaña, Él me cuida, Él me protege. Y con esa confianza Sal a asumir este día eh, de una manera muy especial, dándote la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Dios está conmigo. Él me acompaña, Él me cuida. Dios está conmigo. Él me acompaña, Él me cuida. Pues Padre, es una seguridad tremenda la que nos provee con su oración precisamente para arrancar en este espacio y en esta jornada el esfuerzo que todos eh, hacemos para que lo que vamos a hacer lo hagamos en el nombre del Señor, lo que vamos a hacer lo hagamos conscientes de que en nuestra actitud, en nuestro comportarnos, pues estemos agradando al Señor y asimismo sí poder entonces estar a su disposición. Y hoy, eh, ¿cuál tema nos propone para la reflexión, Padre Fernando?
3: Bueno, el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver y va de la mano un poco de una historia. Una historia que es muy importante conocer y que es importante comprender. Porque precisamente tiene que ver con esa dignidad de nuestra vida. Y es importante que entonces nosotros eh, como que hagamos ese ejercicio muy especial de... Eh, como de redescubrir quiénes somos. Esa elección de vida que tenemos. Eh, es importante sentirse y reconocerse, mirarse a sí mismo y descubrirse hijo de Dios. Hijo de Dios. Esto me parece muy, muy, muy importante porque eh, cada uno de nosotros a veces tendemos a perder la noción precisamente de y la comprensión de nuestro ser. Y muchas veces al perder esa, esa, esa visión verdadera, eh, pues muchas veces terminamos haciendo de nosotros mismos lo que no queremos y lo, lo que menos nos conviene. Hay una historia de un hombre llamado Jeromín. No sé si lo has escuchado alguna vez, Gonzalo.
0: Jeromín. Mm. Me, me suena por allá en el fondo de, de mi biblioteca cerebral, por ahí una secretaria se levantó rapidito a buscar Jeromín. Jeromín, estamos repensándolo para
3: Bueno, es importante que ustedes entiendan que esta es una historia real con la cual yo considero que es importante que todos y cada uno de nosotros eh, hagamos una lectura de nuestro ser, de nuestra vida. Resulta que Jeromín fue eh, el hijo natural de Carlos V, don Carlos V. Y precisamente eh, ese Carlos V era rey y emperador al mismo tiempo. Tenía una connotación supremamente especial. Y eh, el rey Carlos V, en un momento de conciencia, él reacciona y se dice a sí mismo, no está bien que uno de mis hijos eh, esté en el mundo sin saber que es hijo mío y que tenga todos los derechos y que tenga el honor de llevar mi nombre, mi sangre. Y resulta que manda a su, a su hermano, precisamente lo manda a buscar a, Jer a este hombre apodado Jeromín. Lo manda en la búsqueda. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar de Felipe el Hermoso. Entonces, pues bueno, eh, Carlos V envía a su, a su querido hijo precisamente a que, a que busque a, a este hombre, a Jeromín. Cuando lo encuentra... Cuando lo encuentra, le, le dice, el rey te manda a buscar. Jeromín se asusta porque Jeromín era un campesino eh, dedicado a la labranza, un trabajo muy digno, pero obviamente se siente extrañado porque ¿por qué el rey va a llamar a un hombre común? Y entonces eh, Felipe le dice, tú no eres cualquier hombre. Tú eres hijo del rey. Y el rey te manda a decir, ven y asume tu dignidad como mi hijo. Y entonces Eromín se voltea y dirá una frase que llega hasta nuestros oídos hoy día. Y la frase es esta. Ah, pues si soy hijo del rey, nobleza obliga. Si soy hijo del rey, nobleza obliga. Y desde ese momento en adelante, eh, este Jeromín se convirtió en don Juan de Austria, el brazo derecho de la cristiandad. Piensen en esto, piensen en este acontecimiento. Antes de darse cuenta quién era, sus aspiraciones, su vocación, estaban limitadas básicamente, tal vez, a una labranza, a una proyección sencilla de la vida. Pero cuando se da cuenta que es eh, hijo ilegítimo de don Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico y de hijo de doña Bárbara Blomberg, eh, se siente y se reconoce como miembro de la familia precisamente real eh, inmediatamente comienza su, su nueva vida guiado por su hermano Felipe II nos queda esa frase tan impresionante de nobleza obliga no sé si alguno de ustedes al escuchar esto podría llegar a pensar me quedaría más bien como Jeromín toda la vida. Me gustaría ser un Jeromín o un Juan de Austria. Pues bien, creo que esta frase nos hace pensar en que si alguien me dice hoy, tú eres hijo de Dios, ¿podríamos descubrir la certeza de ese honor? Soy hijo de Dios. No soy hijo del, de la carne no soy hijo de la casualidad no soy hijo de la improvisación de unos padres tal vez soy hijo amado, soñado deseado, querido por Dios ante todo soy hijo de Dios y esto es importante que tú lo digas Di, yo no soy Jeromén soy un hijo de Dios y nobleza obliga es un gran honor que llevamos cada uno de nosotros. Está en nuestra sangre, está en nuestro ser, está en nuestra alma, está en, nuestra en todas las dimensiones de nuestro ser. Y estamos llamados al cielo. La patria es el cielo. Y nuestro padre es el dueño de todo. Esto lo descubrió San Francisco de Asís. Y por eso en un momento en que tuvo un conflicto con su padre, su padre Pedro Bernardone, Francisco de Asís le dejó muy claro a Pedro Bernardone ya no soy hijo de tu sangre, no soy hijo de tu carne, yo soy hijo del Espíritu. Yo he nacido en una nueva paternidad y mi padre es Dios. No quiero con esto alentar a los que tienen problemas de relación con sus papás a que, a que incrementen este tipo de problemas. No, 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 sino a que verdaderamente eh, reconozcan que esa paternidad divina le da altura le da otro estatus, le da otra realidad, le da otra proyección de vida. Cuando uno se descubre, hijo de Dios, comprende que ese papito o esa mamita temporal, eh, biológicos, han sido verdaderamente un instrumento de la vida, un instrumento de Dios. Pero lo que, eh, eh, lo que Dios te ha dado es el milagro de la vida. Lo que tú hagas de la vida es el regalo que tú le haces a Dios. Entonces, Dios espera que tú llegues con las manos llenas, llenas de bendiciones, llenas de gracias, llenas de alegría, llenas de esperanza. Dios espera que tú regreses a Él, no con el corazón vacío, sino con el corazón lleno de gratitud y lleno, lleno de esa grata bendición con la cual le dices a ese buen Dios, yo soy tu hijo, padre, me reconozco como tu hijo, tengo tus sentimientos, tengo tus pensamientos. Tengo tu manera de ser, tu manera de obrar. Por eso asumo en mí las virtudes y las actitudes de, de ser tu hijo. Y por eso quiero sentir como tu hijo, vivir como tu hijo, amar como tu hijo, proceder como tu hijo. Eh, porque nobleza obliga, papá. Nobleza obliga. Yo soy de clase, yo soy de estirpe. Yo soy de tu propia casta. Y en este sentido, mi vida está llamada precisamente a, a, a revelar esa dignidad eh, con la que tú engrandeces mi alma y engrandeces mi vida. Y por eso podríamos decir con la Santísima Virgen María, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Entonces, eh, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí y esta es la experiencia que, que debemos tener. Dios me ha elegido. Y Dios me ha dedicado, me ha dado la vida y me ha dado la capacidad de elegir en la vida y de llegar a un nivel superior. Yo debo pensar qué quiero hacer con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, en qué me estoy convirtiendo. Recuerden al hijo pródigo que incluso tuvo ese momento de conciencia y entrando dentro de sí, ese, ese hijo pródigo, entrando dentro de sí se preguntó y dijo, ¿qué estoy haciendo? si en la casa de mi papá muchos, muchos, muchos empleados viven como reyes y yo como hijo de mi padre vivo como por diosero y dice de una manera muy hermosa el evangelista y entrando dentro de sí reflexionado interiorizó en ese sentido es importante que tú tengas en cuenta una cosa en Dios nada se repite todo en Él es nuevo y novedoso. Por eso cada persona es una y única e irreemplazable. Porque Dios no crea por clonación a ninguna persona. Él la ha llamado a ser imagen y semejanza suya, única y eterna. Así que tú eres único, piénsalo soy único, única y el lugar que tú ocupas en la creación nadie lo va a poder ocupar nunca, nadie te va a reemplazar esa frase que dices eres irreemplazable eso es verdad nadie te puede reemplazar en el sentido de que alguien podrá hacer lo que tú no hiciste pero nadie podrá ser quien tú debiste ser consciente de la trascendencia de los propósitos de Dios al crearte a su imagen y semejanza regocíjate pensando nobleza Obliga. Además que lo primordial en ti no es simplemente el fruto de esa nobleza, de ser rey simplemente bajo la soberanía de un honor que pasa, sino del rey de reyes, del Señor de señores, hermano de Jesucristo y heredero del reino de los cielos. Acepta este honor que Dios te da en este día, en esta mañana. Y con humildad y con prudencia agradecelo, se lo dile, Señor. Amén. Soy tu hijo. Amén. Soy de tu casta, soy de tu estirpe. Nobleza obliga. Entonces no me voy a volver a comportar vulgarmente. No me voy a vol volver a comportar eh, visceralmente. De ahora en adelante haré las cosas como el Señor que soy, como la señora que soy, hijo de Dios, y no voy a caminar en la sombra, sino a la luz, porque soy hijo de la luz. Y voy a caminar con alegría, porque soy feliz, hijo de mi padre, hijo de mi madre, de la misma casta y condición. Y no malgastes tu vida, aprovechala, aprovechate del don de Dios que tienes. Además que seres movido todos los días por la gracia de Dios. Esa gracia que mueve desde lo más profundo de tu corazón, tu vida y tus sentimientos y te recuerda siempre, nobleza obliga. Si eres hijo de Dios, no te mientas, no mientas. Este ser hijo de Dios es un programa de incalculables proyecciones. Toma conciencia de esta realidad y si tienes la humildad de ser humilde, eso te bastará para ser testigo de una vida verdadera. Porque tú serás un testimonio para muchos. Cuando la gente te llama y te pregunta ¿qué tienes tú? ¿Qué hay en ti? Tú dirás es que soy un hijo amado de Dios. Una hija bendecida por Dios. Y en este sentido todo el mundo conocerá y comprenderá que hay razones para redescubrirse releerse y reencontrarse consigo mismo como el hijo amado como la hija amada siendo lo que debemos ser, piénsalo tú debes ser lo que debes ser, lo que Dios te ha llamado a ser, Dios te llamó a ser imagen suya te pensó te amó, te creó para que fueras como los ángeles mensajeros de su amor y de su misericordia. Por eso podríamos decir que tú eres un embajador de Dios. Él te envió desde su cielo precioso para que tú fueras un mensajero, un cartero. De un mensaje de amor, de un mensaje de vida que debes llevar con conciencia y con honor y con dignidad. Recuerde cómo son los diplomáticos y los hijos de los diplomáticos. Soy diplomático, he sido enviado como embajador de Dios para traer la luz y la sal al mundo y como embajador de Dios para transmitir la vida divina. No una vida de muerte, no una vida de ruina, no una vida de desgracia, no una vida de tristeza, no una vida de agobio, sino una vida de esperanza. Como todo hijo se siente orgulloso de mi padre. Tú muchas veces lo has dicho, incluso cuando eras joven decías, mi papá, Cuando te sentías orgulloso de tu viejo? más allá de su dinero, de las cosas que pudiera darte, las seguridades. Tal vez muchas veces pensaste, eh, mi papá, pues si te ha enorgullecido en algún momento esa criatura temporal, ¿cuánto más tu verdadero padre? Recuerda, eres hijo de Dios y nobleza obliga. Responde a esa nobleza, que es tu dignidad con tu propia y personal nobleza llega a ser como Don Juan de Austria brazo derecho de la Cristiandad quien reconociendo la dignidad de su ser se hizo un lugar en la historia y la afectó y por eso hoy lo recordamos que no pases tú en el anonimato de el joven rico que tenía muchos bienes pero nunca se volvió a recordar en la historia porque lastimosamente, podríamos decirlo, no hizo historia. Porque se quedó consumiéndose en sus bienes. Jesús le había dicho, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y lastimosamente nunca lo alcanzó. No alcanzó la perfección que soñaba. Se quedó con la imperfección de las cosas temporales. Ahora Dios te dice, pasa a heredar la eternidad feliz con bienes sobrenaturales, el bien de la alegría, el bien de la esperanza, el bien de la bendición, del cual gozan los hijos amados y bendecidos de Dios. Por eso te invito a que como hijo, hija amada y bendecida de Dios, hoy día te quites de encima toda la tristeza, todo el hacéate, eh, ve si es necesario la confesión pide la confesión como un baño sobrenatural de la gracia y dile al sacerdote vengo a limpiarme porque soy un hijo de Dios pero vivo como el hijo prodigo quiero quitarme de encima todos los harapos viejos y vestirme con las vestiduras del espíritu y de la gracia y el buen Dios te dará un espíritu nuevo, una vida nueva te sanará de todos tus errores te bendecirá y te dará la gracia y la gloria de sentir el gozo de ser su hijo. Así que este es un muy buen día. Levántate de los errores que has cometido. Todos nos equivocamos. Todos tenemos la tristeza y la torpeza de caer. Pero son los héroes los que se levantan. Así que te caes como pecador, pero te levantas como santo. Levántate como ese santo que todo el mundo necesita conocer en el heroísmo del amor a Dios. Y que ese buen Dios te bendiga y te fortalezca. Yo te bendigo y bendigo hoy tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Pues padre, eh, nos quedamos con un impacto tremendo ante la nobleza obliga y quizás el tema para nosotros en comparación con ese joven rico es que no tenemos esas riquezas que frenaron al joven rico de hacer su sueño realidad. Pero tenemos muchas cargas que, aunque nobleza obliga, nosotros eh, a veces preferimos quedarnos en la innobleza de no disfrutar de, de, esa, de ese privilegio de ser hijos de Dios. Y eh, lo que nos frena, casi que pudiéramos decir en algún momento determinado, eh, es como entre voluntario e involuntario, padre, porque uno quisiera ¿no? tomar esa posición inmediatamente y levantarse con ese con ese brillo y con ese ánimo, pero hay como un, un, una inseguridad, una indecisión que nos mantiene como atrapados, como si nos estuvieran... Eh, apuntillando al piso y no nos, no nos podemos mover aunque quisiéramos eh, en ese orden de ideas eh, quien eh, dijo usted algo muy bello no si usted está eh, en elementos muy esenciales si, está, si usted es un mal hablado por ejemplo, que es una de las, de las penas que algunas personas cargamos si, si usted es una persona que habla siempre con, con mentira por ejemplo o siempre está eh, destruyendo, porque está comiendo el prójimo, que no son cosas de ir a la cárcel pero que son cosas que no nos dejan vivir la nobleza obliga de manera que ante esas realidades, perdone que le alargue un teriz ¿qué usted le diría a una mujer o a un hombre que está a, aferrado o amarrado por esas realidades y no se puede levantar a disfrutar de ser hijo del rey, hijo de Dios?
3: Bueno que tomen una decisión si quiere quedarse, como dice, con las lentejas que prefirió Saúl o quiere ganarse la bendición que eligió Jacob. Saúl se quedó con las lentejas y llenó simplemente su barriga. Eh, quien vive básicamente en una situación irregular, en una situación de infelicidad, en una situación que no ha podido llevar a la plenitud de su vida, está básicamente en las lentejas y lastimosamente su, pues su gozo su disfrute será temporal pero si usted tiene hambre y sed de gozos eternos de bendiciones eternas pues vale la pena sacrificar lo otro y vale la pena dar un paso más arriba, subir de nivel superar situaciones eh, garanjearse para sí mismo una gran bendición y creo que Dios nos llama a eso Precisamente ese es el sentido de la conversión, ir de menos a más y cambiando, corrigiendo mis errores en la vida, cambiando mis malas eh, decisiones y llegando precisamente a esa certidumbre que el joven rico se perdió de estar en el camino correcto, en pos precisamente de aquel que me dará la vida eterna.
0: Amén, bueno Padre, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo esta semana y le deseamos que el Señor le dé toda la gracia y bendición para su ministerio sacerdotal nos encontraremos entonces dentro de ocho días
3: Amén, Dios los bendiga y ya que les gusta googlear, entren y busquen la vida de Jerónimo, don Juan de Austria para que se inspiren y puedan llegar a ser como él eh, esos grandes representantes de Dios en la tierra
0: Pues ahora sí ustedes lo entienden, nobleza obliga. Pues ¿quién esta mañana se levanta con ese gozo y con esa decisión? Nobleza obliga. ¿Qué dices? ¿Te quedas como estás o prefieres estar con una nueva vida? No le gana nadie en misericordia, no le gana nadie en amor, no hay quien le gane en consuelo, no hay quien le gane en fortaleza. Ay, pero entonces, usted que acaba de llegar a la sintonía, por favor, no se lo pierda, levántese en este momento, porque aquí hay muchos y muchas Jeromín. Jesús está vivo y esta es nuestra gran alegría, con Jesús vivo yo soy capaz de soportar a ese jefe que me tiene el tacón en la nuca que ya me marca la marca del zapato en mi cuello, no me preocupa porque a él y a mí pues Dios hace salir el sol sobre todos nosotros y Él es el que tiene el control. Yo sirvo para Dios y no me preocupa, ¿qué puede estar pasando con ese que me humilla, con esa que me trata mal, con ese que me da una patadita y me manda a un rincón de volada? No me preocupo porque el Señor está en control de todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién por encima de Dios? Nadie por encima de Dios. ¡Es poderoso el Señor! ¿Cuántas esta mañana dicen ¡Es poderoso! ¿Cuántos esta mañana dicen ¿Quién como Dios? ¡Nadie como Dios! Y después de Dios ¡Nadie como María! Pues, mis hermanas y mis hermanos, nosotros afrontamos una enfermedad terminal. Fui a comprar unas medicinas y me dijeron, ¡eso es un cáncer, señor! ¡Híjole! Me quedé con el ojo abierto pensando, sí, es verdad, es un cáncer, y yo no lo había reconocido. Pero no me interesa reconocerlo más, porque al que sí conozco es a Jesús... Y Él que nos dio la vida, Él es el mismo que nos va a dar la solución. Él nos va a llevar hasta donde Él quiera. Y nosotros no nos vamos a morir ni una hora antes ni una hora después. Moriremos justo cuando el Señor nos llame y nos diga, ven acá que te necesito para instalar estaciones en el cielo. Vamos entonces a prepararnos para recibir este que es con mucho un elemento fundamental del apostolado del sembrador. Es lo que Noel nos enseña que a la vez nosotros enseñemos a todos y es el encuentro con Jesucristo vivo por medio de su palabra. Así que mis hermanas y mis hermanos, lo que vamos a hacer ahora tiene mucho que ver con lo que Noel nos enseña constantemente y lo que hace Noel es levantar su mano derecha, apuntar su índice al cielo y decir, miren, a Él es al que tiene que seguir, con Él es con quien se tiene que encontrar, Él es el que hace todo posible, todo lo que tenemos lo recibimos de Él y sin Él no se hace nada. ¿Quién es Él? El mismo Señor. Así que vamos a clamar al Espíritu Santo y vamos a pedir que en este momento la gracia de ese Espíritu Santo se derrame sobre cada una y cada uno de nosotros. Digamos, ven Espíritu Santo. Dilo otra vez, sí, ven Espíritu Santo. Ahora dilo con convencimiento, ven Espíritu Santo. Ahora llámalo como a un amigo, dilo con toda seguridad, ven Espíritu Santo. Ahora llámalo con la fraternidad y la confianza con que hablas con tu mejor amigo o tu mejor amiga. Dile, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Clamamos al Espíritu Santo para que nos haga sabios, para que nos haga discernir, para que nos haga comprender. Espíritu Santo de esta palabra que hoy lee la Iglesia Católica en el universo entero, permite que lo que el Señor tiene separado para mí, de acuerdo a mi problema, de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mi situación, de acuerdo a lo que estoy sufriendo, de acuerdo a lo que estoy buscando, de acuerdo a lo que estoy realizando, permite Señor que esa realidad se convierta para mí en una respuesta auténtica por medio de este texto. El texto hoy está en San Mateo, en San Mateo capítulo 11. Vamos a leer solamente el versículo 25, 26 y 27. Decide que calcule qué rápido se va a ir. Esfuércese por prestar atención, no se deje de distraer. Acuérdese que el enemigo lo quiere era usted, lejos, lejos de Dios. Pero usted ya está preparada, ya está preparado. Así de que como son tan cortitos, sube el volumen de su radio con quien está ahí en el carro. Dígale, aguántame un tantito que me va a hablar Dios y escucha su palabra. Recuerda el consejo del Papa Francisco. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios me quiere decir con este texto? Voy a leerlo muy despacio ya que es cortito. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes Y se las has revelado a pequeños Sí, Padre pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios. Pues miren, este pasaje nos muestra eh, esas respuestas a esas primeras preguntas sobre la llegada del de reino de los cielos. Nos plantea interrogantes sobre ese... mostrarnos en este primer versículo... Señor del cielo y de la tierra Porque has ocultado Estas cosas a sabios e inteligentes Y se las has revelado a los pequeños Pues había mucha gente que no comprendía Recuerden que es algo eh, Constante El hecho de que el Señor Tenga que decirle a los que están junto a él Pero ustedes no se dan cuenta pero ustedes no entienden, pero ¿cómo es posible que no estén entendiendo? Bueno, ayer nada más, ¿se acuerdan lo que, se, lo que nos estaba diciendo ayer? Estaba diciéndonos que, ¿cómo era posible que se habían hecho milagros y que la gente no se convertía? ¿Qué, qué era lo que pasaba? Que los que parecían más pecadores estaban más adelante que los que parecían mal entregados. Eso nos decía ayer. Ahora, ¿cómo interpretamos las obras del Señor? ¿Y cómo nos hacemos pequeños para empezar esa conversión como un itinerario eficaz? Cuando alguien le dice que está muy panzón y que tiene que bajar, pero que tiene que hacer ejercicio, le parece que el ejercicio es una cosa imposible porque se imagina que es algo complicadísimo. Y resulta que es tan fácil como darle unas vueltas a la manzana todos los días? ¿Así de fácil es? No, esto, eso no es cierto, Gonzalo. Sí, así de fácil es. Y cuando tú empiezas das darse una vuelta, después dices, no, ya puedo dar dos. Ah, ya he entrado en gastos, me puedo dar tres. Y terminas dando quince. Y de pronto dices, no, ya una sola vuelta a la manzana, voy a ir a dos. Y cuando te das cuenta, han bajado tus azúcares, han bajado tus toxinas, ha bajado todo lo que tiene que bajar. Y entonces descubres que no era tan difícil. Pues bueno, esto es lo que hoy el Señor nos propone. Si tú sientes la necesidad de expresar a Dios tu agradecimiento por los dones que tú tienes... Pues hay que ir y darle gracias Pero igual si tienes la necesidad de confesar Y de decirle al Señor Mira Señor en esto y en esto la regué Pero quiero estar en paz contigo Pues ve también Francisco dice que al salir del confesionario No siente como se si ha quitado una tonelada encima El tema es que busquemos a Dios El tema es que pongamos nuestra confianza Nuestra inteligencia Y dejarnos guiar por la sabiduría de Dios Pero la pregunta para que meditemos hoy ¿Le prestamos atención a la relación que tenemos con Jesús? ¿O me preocupa más agradar a mi supervisor? ¿Le prestamos atención a la relación que tenemos con Jesús? ¿O me preocupa más la relación con mis hijos o con mi esposa o con mi esposo? Pues te quiero decir algo. Esa enfermedad de la que tú sufres y esa enfermedad por la que estás sufriendo de alguna persona de tu familia, cuando le prestas atención a la relación con Dios... Pues por ahí derecho, eso que te preocupa tanto de tu familia o de tu familiar, se va a resolver. Oremos por nuevos Días, oremos por todo el equipo de Esner Radio, Esner Televisión, Esner Redes Sociales. Y esto parece una retaíla repetida todos los días, pero va más allá. Todos los días manejamos decisiones difíciles, todos los días tenemos que enfrentarnos a personas que nos proponen cosas que son necesarias para que las radios funcionen pero que o nos las hacen muy costosas o piensan que somos millonarios o nos ponen, nos ponen en China la solución muy difícil entonces la oración suya ayuda cuando usted dice señor yo te pido por la gente de la radio por la gente de la televisión por la gente de las redes sociales esa oración al final se convierte en una fuerza arrolladora que nos da capacidad para poder hacer la batalla más fácil se nos acabó el tiempo, perdónenme. Nos vamos entonces. Gracias, a en el control. Recuerden, Dios les ama y nosotros también les amamos abundantísimamente. Muy buenos días. Esto es Despertándose con el Sembrador. Santo Rosario. Reflexiones. Noticias. Música. Hora exacta. Despertándose con el Sembrador. La mejor manera de salir de casa.
1: Temprano en la mañana se levanta el sembrador, caminando por el mundo apenas sale el sol.